0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是高妹，呃，我是今天的嘉宾，就是那个写《飘》跟上的 Muse 的 Young
0: 。对，是这样的啊，这个，嗯、呃，我回溯一下很多很多的这些过去的一些细节，大家拼凑起来，然后我会跟大家描述一下为什么我们今天花了这么大的力气，请杨，你在生活当中我们叫他杨老板哈，杨老板，请杨老板过来，然后。为我们来聊一期关于印度的这个话题，因为呢，首先第一点就是，还是那句话嘛，我们是做旅行类的节目起家的这么一个播客，对吧？那很多时候自己去过的地方，毕竟还是有限的，有一些地方有人去过了，然后，呃，也可能是我们有好奇心的这些地方。那绝大多数情况下，其实我会。选择不做这类节目，为什么？因为这个地方如果我没有去过、嗯，包括我们小组里面的绝大多数人如果没有去过的话，做起来其实是心里是没有底的
2: 。对的，就像就像之前我们比如说做意大利，可能一半以上人是去过的
0: 。对，<笑>我们做过好几次意大利、嗯，前提是我自己是去过的，所以我心里是有底的，对吧？意大利是在哪里，长什么样，然后会遇到一些什么东西，完全是心里有底的。那这次。来聊印度这个事情，说实话，我自己是没有去过印度
2: ，而且也没有，<笑>而
0: 且就是在其实公平公平上来讲，其实印度是一个呃，我觉得放在中国它可能不是一个热门的旅游景点，但是如果放在西方的话，它应该是绝对是在排名前五吧。如果你要放在亚洲范围内，应该是排名前三的旅游目的地。这个说法我不知道你认可吧，杨老板？
1: 亚洲吗？
0: 就是西方人看待亚洲的旅行目的地里面，印度能不能排进前三？我觉得肯定是要进前三的。嗯
1: ，我觉得可能排不进吧。前五呢。那可能会有，对吧？就是其实。就是在因为,因为一般那个西方人，我觉得去东南亚会更多一点嘛，嗯、就泰国啊、嗯、这种，越南啊、嗯、这种，我、嗯、我觉得会更多一点。你说
0: 的是对的，但是就比如说放到这种比较严肃的旅行者里面，当然我们不算严肃旅行者，嗯、就是杨老板可能是我们，我们应该不是，我们我们出去很多时候还是啊、呃、贪图享乐的，
3: 对
0: 就是。<笑>很多在路上的时候会有这样那样的顾虑，但是很多人我觉得就是相对来说有一些比较严肃的旅行者，就比如说我们生活当中的话，杨老板算一个，还有阿丽其实算一个。阿丽是？嗯
1: ，谁呀？我不认识。就
0: 是我们去意大利的一个朋友一起，然后他也是什么背着相机，然后去爬喜马拉雅这种，就是那种旅行者
1: 。就是就是有点苦苦行的那种意思吗？他当然他的目的是为了拍照。
0: 对吧？就就是就是就这这一类，就是在我看来应该是算相对比较严肃的。我们可能没有这么严肃，对吧？那回到这个话题上来讲，就是为什么我又要冒很大的一个风险去做这个节目本身？因为我自己其实对于印度是有呃很强的一个好奇心。就好奇心是来源于哪里？我觉得是来源于对矛盾。什么矛盾呢？就是我们对于它的刻板印象，可能是在左边天平的左边。天明的另外一头就是，所有人去过的人回来的一些反馈也好，包括我相信为什么它可以排进，比如说整个西方对于亚洲的这个旅游目的地里面，严肃旅游的目的地里面可以排得这么高，肯定还是有它独特的魅力的。包括从文化上来讲，整个印度它的自身的这些文明，就是几大文明古国嘛，印度算一个、嗯，希腊都算不进，对吧？中国、印度。那个巴比伦，还有埃及、印度，就是没有没有希腊的，所以我相信就是这个国家本身应该是很有的聊的。那基于这样的几个前提下，就是我们又得知了，对吧？杨老板最近其实两个月前嘛是
1: ，呃，应该是五月份
0: ，五月份。那现在的话，其实就几个月前嘛，三个月吧，刚刚从。印度回来，这个消息是谁谁带来的呢？是老张带来的。老张那天讲，杨老板去印度去了两个月了。然后我我我的我的<笑>我的，我想问的是，那回来了吧
1: ？<笑>回来了，回来的时候<笑>他跟我很热烈地拥抱了一下。啊，就是这我记得
0: 。因为后来呢，后来我自己上 Instagram， 因为我看到你发了一些东西啊，那我知道你你在印度了。因为老张的这句话的本意意思就是说，去了两个月了，还不知道回不回得来。可能是这个意思。那我的问题、就是，那回来了吧？他后来说回来,<笑>回来了，回来了，对吧？那后来这次去呢？因为我也知道这次去，呃，比较多的呢是去上课去的
1: 。对我去上瑜伽课
0: ，很多人听到可能去印度上课会有一点。就心里可能要犯一个咯噔一下，是不是去学印度料理的，对吧？<笑>有没有？有吗？应该也有的吧。嗯
1: ，没有学料理，只是学了瑜伽课。
0: 瑜伽课，哦、那上
1: 瑜伽课。
0: 就是这个，等于说在我们的这个小组的讨论里面，这个好奇心已经是泛滥了。就是一个人去印度玩了这么久，而且特地要去上瑜伽课，那到底是有多喜欢印度，对吧？对。然后，于是呢，我们就试着去。把这期节目约成功，然后在准备的这个过程当中，惊讶的知道，其实因为可能也是时间隔的比较久，我有点忘记了。对，这是杨老板第三次去去印度了，然后前两次分别去了二十天跟二十六天，二十
1: 一天二十六天。呃，准确的是第一次去了二十二天，然后呃隔了一年之后的第二次去了二十六天。
0: 呃，是一三年跟一四年，还一二年
1: ，一、呃、二年和一三年
0: ，一二就等于是第一次是一二年去，第二次是一三年去，然后第三次是这次的二零一九年去。对的。然后加起来可能，二十
1: 二天加二十六天再加三十六天
0: 、啊，这次三十六天。对，真的很厉害。<笑>所以，所以我不知道，就是听到这里的话，我们所有的听众，你们现在有没有一个初步的一个印象了？所以这期节目是基于什么东西？第一，基于。我的一个好奇心，我我是做这期节目是有私心的，对吧？我有一一个很强的好奇心，在我们认为的这样的一个刻板印象的印度，跟我们身边认识的朋友可以去三次，每次去这么久的这样的一个矛盾当中，我们想去探究一下，就是这个印度到底是在印度旅行，在印度的这些经历是什么样子的？所以就是想借今天这期节目来回答这样的几个问题。
1: 我可以一一回答，但是因为我不太参加这个广播节目，所以，<笑>所以我真的到现在还是很紧张。你看，都已经讲了八分钟了，但是我说话比较少。嗯，然后我希望就是做完这期节目，你们回深海滩不要掉粉就可以
0: 。没事，我们对吧？我们就是随意，很随意，比较开放的一个一个一个节目。
1: 好吧，那你开始问吧。<笑>对，怎么办
0: ？就是首先第一点的话，我我。试着想让你回忆一下、嗯，就是因为这次我们知道是第三次去，我们也知道你的目的是要去上课嘛、嗯嗯，对吧？那你还记不记得第一次为什么要去印度？我
1: 我大致想了一下啊、嗯，其实第一次去的时候，其、就、实、是、很简单，就是有一个人，就是我们第一次是五个人去的、嗯，然后当中有一个人就说了一句，他说要不要去印度？嗯。我一想，脑门一拍，我就说可以啊，那再招几个人呗。嗯，然后就成型了，就招成了五个人
0: 。你当时对于印度有没有现在像我们一样对印度的那些刻板印象？就我所谓的这些刻板印象，比如说最经典的那些脏、脏、乱、乱，
1: 可能不太安全。不
0: 太安全其实是最近几年的事情了，因为那个时候其实还没有这个问题
1: 。其实我就觉得，就是呃，二零一二年的时候，我觉得我可能还是。比较喜欢，就是背包旅行的那个年代吧，因为，呃，之后之后去过两次印度之后，我后来只去一个地方，去日本，就五年里面跑了七次日本。哦、然後原来还有这个故事。<笑>对，然后所以在就是五六年前的时候，我还是非常喜欢背包旅行的，所以有一个小伙伴提出这样的一个邀约的话，我就觉得。可以走啊，干嘛不去？既然没去过，就走呗。
3: 嗯
1: 嗯，就没有太多的这种说，因为有五个人，嗯，我就没有觉得是不安全的，嗯、或者说，呃，不可以去的。嗯、我反而是觉得，就是呃，那正好还不趁这个机会，五个人一起探索一下。嗯，而且那时候应该去印度的人并不多，其实我周边并不多
0: ，包括现在其实也不多。现在又在你的身边那是另外一回事情啊！对我身边还是有
1: 一些人陆陆续续,续会去印度的、嗯嗯嗯。因为至少
0: 在我身边的话，啊、你应该是这可
1: 能就是有一个群体的关系吧？对对对对就是、嗯、就像你们为什么那么多人去意大利，嗯、然后你们会聊起意大利一些东西，嗯、那你会被吸引。嗯嗯、然后那我为什么会去印度、嗯？那可能就是我身边的人有可能有先去过，嗯，呃、那你会被带动一下。哎、嗯，那我这呃正好是一个很好的时机，我为什么不？去呢？嗯，可能我理解的是，就是一
2: 开始你们去，可能每个人带着的目的是不一样的，但是都是想要去到这个地方的。可能你是比较喜欢背包旅游，但是你的朋友他可能就是说他对印度是
1: 比较向往的，就那种。对，但是我就觉得第一次去的时候，嗯、可能就没有考虑那么多，嗯，可能好奇心还是占上风的，所以哎，那就走呗，嗯，了解一下你不一样的一个国家，嗯。嗯嗯，肯定是跟你其他所有旅行过的一个城市或者国家完全不一样的一个、嗯、一个景象。嗯，那，就走呗、嗯。为什么不走呢？如果爱旅行的人没有、嗯、没有道理说啊、呃，因为那边脏乱差，你会退缩一下吗？嗯
0: 嗯。那第一次的这个大致上的路线是什么样子的？
1: 呃，第一次的话，我们走的是一个比较经典的一个北印的路线。嗯。嗯但这个北印的路线的话，一般的选择，大家都会应该从新德里，因为新德里是首府，所以你买机票的话，嗯、都会比较的呃线路比较多，航班比较多。嗯。嗯但我们倒是选择了就是呃，它东部的呃那个加尔各达近。嗯嗯然后从那个新德里出、嗯，然后这一条北印的路线，那我们去的城市有呃加尔各答、大吉岭啊，然后还有普提加耶，然后大家都会去的那个恒河的瓦拉纳西，呃也看过这个泰姬陵的阿格拉，然后再跑了一些就是你会经常听到的什么蓝城、金城、白城这样的、嗯。一些地方，嗯，城市应该还蛮多的，应该去了九个城市
0: 。对啊，因为天数也是放在那里边的嘛。嗯
1: ，对，二十二天。
0: 对，所以，所以，我，我，我的有，我有一个比较明显的一个感觉就是什么？就是说到很多其他国家的城市，嗯、呃，就随便讲一个国家，我们可能可以爆出五六个、七八个城市名字。<笑>但你当你提到印度城市的话，我觉得绝大多数人可能会爆出两个
1: ，就德里和、嗯、孟买。孟买,孟买是
0: OK 的，然后。地理稍微好一点的，他可能会知道说，像加尔各答这种比较大的港口，嗯，对吧？可能是，但是
1: 加尔各答还是蛮有名的，就是休尼托里斯拉之家的这个，就是有很多人会去做义工，会选择这个地方。
0: 对，那前提已经他是一个严肃旅行者了，对吧？<笑>包括包括甚至很多人其实他会知道，比如说喝茶
1: ，对大吉林，
0: 伯爵茶，然后英式早餐茶，然后有一款茶、嗯、叫大吉林。嗯
1: 、对对对、嗯。但是
0: 我相信你现在跑到马路上去问大吉林在哪里，不太会有人知道他的印度的。这个这个应该也是一个客观事实对对对，而且
1: 它的确的确是一个非印度的一个城市
0: 。你可以先跟我们聊聊大吉林吧，因为前面我其实看完你在给我们展示的这些照片当中，嗯、大吉林应该是我觉得，如果我要去印度的话，我会肯定会要去到的一个地方
1: 。嗯，如果说这个对大吉林的一些印象的话，那它应该是一个高地的一个城市，嗯、有一点像我去过的越南的大叻这个这样一个城市。嗯嗯然后，嗯，当时去，呃，我记得没有参观那个茶厂，嗯、因为它不是红茶，非常的有名嘛。对的。包括它是英国殖民地、嗯，所以，嗯，我记得茶厂是没有参加的，因为好像关门了还不知道什么。但最让我印象深刻的是，呃，就像我刚才说的，它不是一个非典型的印度城市，它，呃比较有。藏族文化，因为他离那个就是他能看到喜马拉雅这个山脉这块，所以他呃给我的感感受的话，就是你进入了一个非印度的城市，呃，然后其他的话，因为因为这是二零一二年，所以我脑子里面有点有点印象模糊啊，嗯、就是嗯，我好像住的一个。旅社还特别有意思的，嗯、就是，嗯、呃，她是一个 Beatles 的一个一个老板娘的粉丝，呃，那个 Beatles 粉丝的一个老板娘。嗯、然后他那边的房间只有五个，嗯、就是根据那个 Beatles 的成员的这个名字来命名的五间房间。嗯、然后他也是一个 Apple 的粉丝，嗯、呃，然后，嗯。
0: 所以其实就是我我听下来这个故事，我会有个感觉。首先第一点的话，呃，即使是在大吉岭，它也有就是跟这个世界上主流文化很契合的一些地方。因为我不知道你你的一个刻板印象是什么样的，但至少从我的角度，我的有时候很多时候对于印度的刻板印象，嗯、还是他们念经，他们不一定会知道流行音乐，就是那种东西。我我不知道你能理解吧？嗯。但是，就是即使是在大吉岭，因为大吉岭肯定不像我们前面提到的德里啊，包括孟买啊，包括加格达这么大的一个城市，它其实应该算一个小城
1: 。对，而且其实去的这个路路线上、路途上，其实也是蛮坎坷的。嗯，他会到一个呃那个点，我已经忘记了，反正你火车坐到那个地方之后，嗯、还要坐大巴盘旋公路这样子上去，三小时才能到达。嗯因路线上也不是很很方便的
0: 。他因,因为以茶出名嘛，那种茶比较有名的，肯定还是在这种特定的地形下面的。嗯哼，对。所以我觉得你前面提到的有一句话，我印象蛮深的，就是说他跟我们印象当中的传统印度城市还是不一样的，样
1: 完全不一样。因为提到他，我觉得像在西藏、西是藏区，包括因
0: 为你给我们看了一些照片，那边的人，其实在我看来，会长得更像尼泊尔
1: 对，它离尼泊尔其实就是很近的嘛
0: 近。对，那这有一个问题就是，那传统的印度城市到底是什么样子的
1: ？那传统的印度城市的话，你可能就要去恒河边、瓦拉纳西
0: ，
3: 嗯
1: ，嗯然后你要去阿格拉，然后就是看泰姬陵，然后你也能看到很多的游客，嗯，啊、呃，甚至说你。很多人都会去粉城啊、嗯、蓝城啊、金城啊、嗯、白城啊、嗯。其实第一年去的时候，我们还是比较谨慎的、嗯。因为毕竟你第一次出个远门，然后你也要去那么久，嗯、然后呃，对印度，其实那时候还是挺没有、挺没有就是概念的吧。嗯、就算你是一个，就跟我现在一样啊，哎、对，有可能就是。嗯、但是，嗯。就所以我们就选择了就比较谨慎的这个路线、嗯，就是想大致上了解一下这个印度会是什么样子的、嗯，就是想作为一个游客的身份，就是完完全全游客的一个身份，嗯、看一些典型的印度城市是什么样子的、嗯。那我
0: 问一个问题啊，你前面提到的这几个我，我我我前面说的所谓的传统的典型印度城市当中，其实并没有讲到德里和孟买，那就这两种城市在你看来是属于什么？在印度？国际都市了，可能就不是典型的印度城市，可以这么理解吧
1: ？其实我觉得，嗯，如我，我觉得大家对这个印度有这个刻板印象，是因为大家喜欢去评评判这个印度。其实我觉得，如果因为你，你问我对印度有什么刻板印象，我甚至说我我有点回答不上来。
0: 我没有对印度没有刻板印象<笑>、嗯，因为
1: 我觉得印度是让你去体验的嘛，嗯、你为什么一定要去评论它呢？嗯，你你你如果有这个时间去呃说一个你还没有去过的一个城市，嗯、那还不如你真的去做一个计划去走起来。嗯，那那这样更好吗？嗯，所以就像你说，很多人只知道呃，就是说更加知道容易知道心得里里和孟买、嗯，是因为你在看很多电影，或者说你的信息来源可能你只针对于这两个城市，嗯、因为这两个城市非常的。非常的有名嘛，因为一个是它的、嗯、呃首都、嗯，另外一个孟买就是就是类似于印度的上海
0: ，就是所以就是孟买是真的是对标上海的这种大城市。我<笑>是
1: 这样，我我我是有这样的这个感受的，因为我觉得在他们的街头我拍一张照片，嗯、感觉就像在上海的外滩
0: 。就是也有这种殖民的这种很深的这种洋非常非常就是我们所谓很洋气的这些，对它洋
1: 气到什么地步？嗯、就是。你去星巴克，嗯，呃，它每一家的星巴克的一个构造或者里面的摆设或者建筑是完全不一样的。那你想象一下， 2 0 1 2年的时候，在上海的星巴克是全都是一模一样的，就是很模式化的，嗯、没有个性化一个、嗯、对对对一个呃星巴克的店的。陆续这几年才会说，哦，这家店会有一些。特色在里面，那你想在印度，他的星巴克每一家店都不一样
0: 。哎，你讲到这个，我一下想起来<笑>我的现任老板是一个印度人啊，<笑>然后就是他把星巴克带进了印度。<笑>
1: 真的吗？真
0: 的啊，真的，因为你这样
1: ，这第一家应该就应该在孟买吧、呃
0: ？这我没有研究过，啊、我,我也没有没有跟他聊过这个事情。啊、但你这样一讲，啊、讲了可以
1: 回去问问他啊，好好好，这个
0: 吹吹捧老板的机会又来了，<笑>对吧？很<笑>好很好，很好<笑>所以所以就是。你这样，我可不可以这么理解啊？就是如果我说的不对，你指正我。就是说，在你看来，呃，典型的印度城市可能还是在恒河边的，嗯、像有泰姬陵的那那那城市。因为这种
1: 文化的冲击会比较的大。嗯、呃，而
0: 在那两座大城市，它就像大城市。
1: 大城市的话，就是其实每一个 CBD 的地方就都差不多嘛。多就是其实你、嗯嗯、你说孟买跟东京。跟那个，嗯，伦敦有什么区别？没什么区别，就是就是这样的一个地方嗯嗯。嗯
0: ，明白，明白。对
1: 啊，嗯，所以我觉得没有必要去太评论这个印度。嗯，哪里不好哪里不好。嗯，当然，孟买这个城市我觉得还是蛮奇特的。嗯，因为在孟买应该是我第二次去的时候才去的一个城市。嗯，嗯呃。我我印象当中最深的是，我跟我的小伙伴去了那边最大的贫民窟
3: 啊啊， uh, uh. Uh, 那
1: 个冲击力真就是你你你你前面我还在说孟买就是高楼，然后你可能走了多少米之外，呃，你就是一个一个贫民窟的地方。嗯啊、呃，那边而且特别难找。其实我们就是你在了贫民窟，你会觉得啊，这是贫民窟吗？你还怀疑自己？
0: 你觉得还不够对对对不够差，对不对
1: ？是是这样子的。啊
0: 、是不是不是？你前面给我们看了一张照片，就是有那个洗衣房的那个、啊，比
1: 较就千人洗衣房这边、嗯，就离得比较近的一个地方。
0: 嗯嗯，就千人洗衣房其实还不是贫民窟
1: ，其实就离得比较近了。OK 啊、嗯，
0: 就比如说贫民窟里面的人，基本上都在千人洗衣房里洗衣服。就是就做工嘛，他在那边做做这个做这个劳动嘛，对吧 ？OK， 那就是回到回到我们刚才那个啊、呃、大吉林的那个话题，其实、嗯、按照这样来看的话，其实印度已经被你至少会分为三个大类的这种城市，就是超级大城市。典型的刻板印象当中的就是传统印度的城市，嗯、还有一种就是除了前两者的第三种城市。嗯但第三种城市当中，其实我的感觉，因为你跟我们简单介绍完之后，其实第三种城市当中它还是有很大的不一样的。比如说靠近北边的地方，嗯、像大吉岭，它可能是偏向
1: 藏区,、啊、藏区的藏
0: 族文化的那些、哦，包括还有一些其他地方。那个谁谁的那个老老巢，对吧？也是偏向于，<笑>对吧？偏向于那种文化的。但除了这个以外呢，印度应该还会有，比如说有没有一些，比如说很传统的印度教的那些感觉的那种城市
1: ？印度教
0: ？因为呃不不，佛教或者是佛教这种城市
1: ？佛教城市也很多啊。其实如果是一个佛教徒的话，我比较、嗯、就是一般的人都会去菩提伽耶。对我第一次去的那个地方，嗯，所以故事大家自行搜索
0: 。菩提迦耶是<笑>是是,是，大概是什么故事呢
1: ？就是
0: 就是哦，菩提迦耶是不是就是老巢
1: 不是不是不是不是
0: 嗯，那菩提迦耶是什么故事啊？你可以简单说一下，你这样搞得搞得好像就是
1: <笑>因为因为其实那时候去对这个、嗯、就是佛教这些东西还不是太、嗯、太太懂吧？嗯啊。嗯
0: 就是不是那个说是就是释迦牟尼什么悟道，然后呃这个不不能叫升天，就是叫
1: 参悟的地方。对的，听说好像是舍弃了自己原有的富贵的一个生活，然后一路一路走来，在一棵菩提树下、嗯、七七四十九天开悟。
0: 哦，所以这个地方叫菩提迦耶，是这个意思吧
1: ？我觉得应该是。哦，所以，所以我去的时候看到很多人坐在这个一个很大的菩提树下，就是静坐打坐。因为我那时候还没有练过瑜伽，也对冥想啊根本不太了解、嗯，所以我只是一个观看的心情去了解这个景象。嗯，
0: 嗯所以就是佛教徒的这个怎么说朝圣目的地。对，朝圣目的地
1: ，著名著名歌手王菲也去过。
0: <笑>好，好，好，好的，好的。所以其实这已经已经是带给我们不一样的一个视角，就是印度除了有我们印象当中的这种很多人扒在火车上，除了有什么马路上走牛不能不能打扰，对吧？还有什么恒河水
1: ？嗯，太脏了嘛。这
0: 、这个这个应该是很多人就是恒河水，我们听到比较有名的段子是什么？第一呢，就是说人可能过去了之后，如果你是可以在。呃
1: ，葬在河、呃，这个这个
0: 能叫葬在河里吗、啊？总之是一个很高的礼遇
1: 。其实是一个火葬，就是在就是、是不是小
0: 小山板，然后在上面就是烧了，然后一路上随随随着是的，嗯
1: 的，而且我听说是就是你的种姓制度就比较高的人才有这个资格，对，
0: 所以解释了一个问题，就是少数人才拥有这个。这
1: 就是比如说，举个例子，就比如说是孤儿，嗯、他就他就没办法用这种火葬在恒河边的根本没资格，对对根本没资格、哦，没有资格
0: 。OK，
2: 、
1: 哦、所以你你有看到吗这个景象？嗯，可能没
0: 有这么巧有高种姓的人去世的、嗯啊
1: ，是这样子的。我呃，就很多人都会来问，就是你在恒河边有看到尸体吗？或者有看到漂浮的尸体吗？嗯、其实我没有看到过。但是在恒河边的就是活动非常的多，嗯、就比如说有人去这边呃洗澡，哎，这沐浴吧，不能说洗澡 ，sorry。<笑><笑>然后，嗯、呃，冥想，就打坐嘛，坐在那边坐着、嗯。然后，呃，还有就是他在下游的一个地方就会有一个就是烧尸台、分尸台，嗯，那。呃，很多人对以恒河的印象就是有两种，一种就是很神圣嘛，对吧？嗯，嗯还有一种就是就是就觉得，就我们吐槽的是这样吐槽他的，就是他的小巷子就是非常的小，嗯，然后他嗯脏乱差，就是你要你要跨出你。呃，脚步的时候你要看一下你是不是踩到了那个牛粪，嗯、然后那个牛粪还是要分湿的牛粪和干的牛粪，嗯、就是类似这样、嗯。然后那个小巷子里有一次是我们在里边走，然后人的第六感可能会比较奇怪吧、嗯，就是你突然就觉得好像后面有蹭蹭蹭的步伐赶过来，嗯嗯、然后你看到的就是人家架着这个竹架子，然后抬了这个尸体，然后。上面就是，呃，那个尸体就是被被白色的布裹着的、嗯，然后就是往下游走，嗯、就是那一刻就觉得哇，这个就是对他们来说，这个人就是这样，就是来来去去。嗯，当然他们那边就认为你在这个恒河边能够有这样一个仪式形式去，呃，可能转世也好，或者怎么也好，就是是一个非常高的一个礼益利益，所以。嗯我我我跟小伙伴们就是聊到这个恒河的时候，我一直很生气的，你知道吧？嗯。就前两天还有人在这边吐槽，就是，呃，公司吃饭的时候那个水槽那个堵住了。嗯。
3: 然
1: 后我在边上，然后有人说这里怎么那么脏，像恒河一样。我当时就非常的生气，因为就是有些人没有去过，他不知道这个恒河在那个国家，嗯，对他们来说是一个什么样子。就就感同身受，其实只有经历了才能够有能有这样一个共鸣吧。嗯
0: 、所以这其实已经解释的很清楚了。首先你要有高种性才有这个资格，那基本上已经把可能百分之九十以上的印度人口给撇掉了。对对。然后可能我猜啊，就是他没有办法在恒河里做、嗯，所以说他在恒河边做，嗯
1: 哼，其
0: 实也是一个变相的这么一种就是高规格的这种礼仪，我可以这么理解吧、啊。
1: 我觉得，我觉得应该是吧。就是
0: 还有就是这个这个文化是整个全印度境内的文化，还是说可能是印度教的文化？这个就不知道了，对吧？嗯，没关系，这个我回头我们再我们再
1: 我们来再就学习一下吧。对，
0: 因为因为因为其实因为高妹前面问了我一个问题嘛，就是印度是不是人人都有宗教信仰？因为据我知道的话，嗯、佛教很少很少，印度
1: 印度教是最多的对，印度教肯定是最多的。
0: 然后也有穆斯林哦，对吧？还有一些锡克教
1: ，对锡克教非常的明显嘛，就是戴的，就是头巾的嘛。
0: 对，就是把头，哦、就是他下面可以穿就
1: ，就不剪头发的，对，一直包着的
0: 。我、哦、我因为在那个迪拜工作了一段时间嘛，就那边有大量的这种锡克教的人，就他下面可以穿 A F， 穿爱马仕的皮鞋，然后他但他
1: 头一头,上永远头一定要包起来，起来对。这个其实对他们来说好像是一个很神圣的意思，对的，对、嗯、的、嗯，因为我前不久好像正好看了一部电影，嗯、然后应该名字叫《孟买酒店》，嗯，然后当时好像是
0: 今年的吧，还蛮新的、啊、这个电影
1: ，还、呃、去年的，好像是今年的电影吧，嗯、我也搞不清楚了、嗯，反正今年就是不是今年就是去年的，
0: 嗯
3: 、然
1: 后讲的其实就是二零零八年那个泰姬陵酒店就是遭恐怖袭击爆炸的那个对对对，就是比较还原式的一个电影
0: 。那那我们说的是一个事情。这个、啊、这个这个还蛮好看的。
1: 对，然后那为什么会提到这个锡克教、嗯？因为当中有一个片段我还记忆蛮深刻的，因为那个酒店里的一个服务生他就是一个锡克教。嗯。那酒店里面，因为他是一个比较豪华的酒店嘛，嗯、他会有住很多的西方的游客。嗯。那那些游客其实，在这个恐怖袭击当中，其实已经很焦虑了。嗯。那这个呃，锡克教的服务生怎么去安抚这个游客？嗯。嗯他说了这样一句话，他说。嗯如果我这个头巾让你觉得不适，嗯，我可以把它就是放下来，嗯，这其实对于西克西克教来说是一个已经是很大的对对对很大的让步哦，
2: 嗯，
1: 这、嗯、所以我记忆非常深、
0: okay.。因为很很多人可能会把恐怖袭击跟所有的裹着头的人教
2: 教派他，
0: 但是他其实跟所谓的那些发起恐怖主义的那些国家没有任何关系，嗯哼嗯呃、人人家连宗教信仰都不一样，这个其实是。这也是刻板印象。刻
1: 板印象，大家可以去搜一下。其实锡克教好，好像还有好几个特点。对对对。比如说，他会带一个呃，带带一个配具啊，还
0: 不对的。他有个小小玩意的，小刀还不知道什么东西、啊、对对对的。对的
1: 啊。然后听说锡克教非常的爱干净。
0: 很爱干净。对，很爱干净。对。所以其实我们在谈到印度的很多大的印象当中，恒河肯定是。还有一个我觉得就是泰姬陵了、嗯，应该没有比泰姬陵更具代表性的那个了。泰姬陵在你前面提到哪座城市？阿格拉
1: 。对，阿格拉。
0: 阿格拉，嗯、那这个城市的位置在哪里、啊
1: ？这个城市的位置应该就在这个呃瓦拉纳西的北部一点点吧。瓦拉
0: 纳西就是看恒河比较经典的。对。那瓦拉纳西跟阿格拉跟德里三个应该是。属于就是靠的比较近的，对吧？是
1: 的，就是呃，一般的话，你在印度出行的话，都是用火车的方式。嗯，呃，那阿格拉的话，应该在这个新德里，差不多应该五小时的一个火车。这
0: 么远啊？是火车慢还是路远
1: <笑>？三到五个小时的火车可以吗？因为是这样子的，嗯、就是，嗯
0: 、因为因为我们现在已经习惯高铁了，你知道，五个小时到北京了都。
1: 什么叫慢下来的旅行？嗯就是嗯就
0: 是、又被教育了。就
1: 是、就是、就是你你反正就是出去，嗯、为什么能出去二十二天、嗯？因为很多人其实受不了二十二天嘛。对，就你这么长，我可能会崩溃了。你要去二十二天、嗯，可能我十二天我玩完嘛够了，对吧？嗯。但如果一个城市你只去过一两个晚上，嗯、那没真的是游客的走马观花。
0: 这个这个是就是杨老板来了之后，给我们节目带来了另外一种<笑>怎么说？思路也好，另外一种意见，因为我们我相信我们这个小组里的所有人在听到五个小时之后的反应是跟我一模一样的，就我不知道高伟你是这个反应吗
2: ？对，因为但
0: 但是他他这句话一下就说为什么要玩二十二天？因为很多时候是需要这么多时间的
1: 。其实五个小时的车程在印度来说真的不算什么，它往往都是一个就是十二小时，就是你晚上坐火车，然后第二天黎明。呃，西那个日出之中到达一所城市，嗯，嗯但是就是火车慢，可能真的是有也有原因，而且往往会晚点、嗯，你甚至不知道晚多少，你知道吧、嗯？就是你只能开一个 Google Map， 然后你看一下你这个火车基本上到哪里了。哦，我是这样子来的
0: 。所以我刚才脑子里有一个想法，就是去这个地方可能还是要趁年轻。就是年纪大了，要求间盘，但吃不消。你也可以包车
1: 啊，你也可以包车啊，就,可啊就可、就是可以自驾吗？印度可以自驾吗
0: ？应该可以的吧
1: 、呃？因为我除了自行车之外，呃、我其他的交通工具都不会、哦，所以我没有办法回答你这个问题。但
0: ,但我我不知道，就是如果在印度，他开车走高速快还是坐火车快？应该还是坐火车快吧？就是如果说。排除掉坐飞机啊，因为我听你说有些地方还是可以坐飞机的嘛
1: 。对，那我觉得如果你自驾的话，那你还不如包车呗。那你对这个、嗯、对于这个地形来说，你肯定不熟悉啊。好好,好，就像、嗯、就像后面就是比较经典的这些什么颜色之城，嗯，坐、呃、火车不方便的、嗯，反而是要你包车去的
0: 。OK OK OK， 好的好的，了解。高妹有什么问题吗？<笑>
2: 我就是觉得啊，就是可能我们印象当中看印度火车上面可能就扒了很多人嘛。嗯哼，你是看到的所有的火车它都是这种样子的
0: 吗？没有没有，我觉得应该这种扒了比较多的人的火车，可能是上海，<笑>比如说上海南站开到上海新客站
3: ，就城
0: 城际当中它可能一段的。如果真的是呃、哦、不是城内的一段的，如果是城际的这种扒的人人要飞下去的，肯定是不可以的。<笑>
1: 其实说到火车这个东西啊、嗯，就很多人要问我这个问题的、嗯，说你有没有看到有人扒在这个火车外面的、嗯？就是说真的，我真的没有，就是我已去过三次的经历，嗯，我真的没有。嗯、是不是我的经历太少了？我在想嗯。嗯，但是这个火车非常的疯狂，嗯，就是。很嗯，我第一次去的时候非常的没有经验，嗯，就是他会告诉你这个火车在几站台，然后哪里，然后他往往会换站台，嗯、哇塞，那个时候你像疯子一样的时候，你要你要转换这个站台，嗯嗯、你知道吧、嗯嗯？这非常的疯狂，嗯，然后还有疯狂的点嘛，就是呃，让我想一下。嗯
0: ，因为你之前跟我们提到一个，就是可能他票也没有这么好买。
1: 呃，就是他的票的形式跟国内的不太一样、嗯。就是你国内就是你能看到坐票，坐票你最多是分一等票、两等票，对，要么你就是站票、嗯，就简简单单。就是你在买票的时候，你已经知道了这个你的售票的一个情况。嗯、那这个印度的火车呢，就是分非常多的等级，也可能跟他们种姓制度有关吧。就是你可以3 A C 到 Sleep 车厢。就可能当中有六个等级、嗯，就好的话就是两个人的包厢，嗯嗯，就是上下铺、茅台什么的都有。然后你到最差的 sleep 这个车厢，你可能这个车厢就是上下铺，然后没有空调，嗯、然后你就是乱哄哄，你可能就是按照正常人的刻板印象，就是你真的是没有办法忍受的那种
0: ，嗯。那外国人在印度买火车票是不是享受高种姓待遇呢
1: ？那肯定的呀。<笑> oh, 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 <笑>那我就放心了
0: 。那我就放心。肯定的。对，
1: 其、就、实、是、因为他那个火车票其实也不是很贵吧、嗯，就是因为慢车嘛，就是我们看来已经是慢车了，因为你要坐一个晚上什么的，就一百来块呗，一百多块钱，你可以买一张就是呃两个人的包厢，那你为什么不享受一下呢？其实对于火车我。呃，印象最深的是有一次我从孟买到这个新德里，嗯，他们说这条线叫首都支线、嗯，就是
0: 大、啊、两个大城市之间嘛，京、啊、沪高铁。
1: 然后，然后这一路上，呃，吃的喝的，从小食、嗯、正餐、嗯、冰激凌、嗯、酸奶、茶、嗯、咖啡，随便你选、嗯，就一轮一轮的这样来上，嗯、然后。我一我一开始就还觉得，嗯，有这个小时吃，哎，挺好的，蛮正常的、嗯。到后面一轮一轮，我就觉得是不是要问我收费了，你知道吗？嗯、我非常的紧张的、嗯，然后发现全都是免费的，嗯、就一这这一车的就是饮食就特别的好，嗯、就这个体验就是是我最好的一次，就是火车印。印度火车体验，对对对。对
0: 因为因为我们其实本来是想讲太姬岭的嘛，因为正好讲到好讲到讲到,讲到三个<笑>三个三个,三个城市靠得比较近，就是提到的火车。Okay. 因为当然火车我们肯定也是，呃，杨老板也说了嘛，在印度你只能坐火车，也不要想了。嗯、不过这
2: 个真的是刷新了大家的那个刻板的印象吧？因为可能我们如果想到的话，可能啊最多就是像绿皮火车这样子，但没想到还有这么。一个比较高档的，没有关键就
0: 是在印印度，你考虑所有问题，你都要把种心制度考虑进去。嗯，这个是比较，就是对于我们来讲，可
1: 能是比较难的。但是这个关键是，你们知道种姓制度是从什么时候开始的吧？我只知道它废,废除的时间好像是一九四七年。对啊，但问题是这个东西公元
0: 前就有了，这<笑>这个是比较可怕的。所以
1: 它废除之后，其实还在影响，还在影响，还在影响。对，嗯
0: 嗯、对这个这个是我觉得比较吓人、哦。嗯，好呀。那我们讲讲泰姬陵嘛，好
1: 吧？泰姬陵
0: 要不要去、啊？首先第一点
1: ，这是不是流行过一句这样的话，就是说，啊、如果你爱一个人，嗯、请带他去泰姬陵，如果你恨一个人，请你也带他去泰姬陵
0: 。这句话应该要怎么解读呢？我没想明白。嗯，就是如果说，因为首先第一点，呃，泰姬陵那个故事大家都是知道的，对对吧？不知道可以自行搜索。对对，它是其实是一个。国王表达他对于亡妻的这个，对吧？爱，就是一个
1: 很很,很让人震撼的，又有点凄惨的一个爱情故事。
0: 对、啊、那为什么恨他也要带他去台？姬陵？这我就不是特别懂呀，怎么解读的？你在沿途当中有没有，就是你们有没有讨论这个事情嗯
1: ，没有讨论，但是我可以告诉大家的是，我去了两次。嗯。呃，第一次去的时候是二零一二年的时候，就是我们五个人比较比较呃，走一个安全路线的时候选择了去泰姬、嗯。那这个很能解释嘛，就是你第一次去泰那个印度，肯定想看一下这个泰姬陵是什么样子的、嗯。那我觉得对我来说，泰姬陵给我的第一感受真的非常的震撼。嗯，为什么这么说？是因为其实我不是那么。相信爱情的一个人、嗯，在你面对这样一个庄重的一个白色的一个建筑的时候，嗯、你真的深深的被他震撼到了。嗯、你会觉得哇，这世界上是是有爱情的。嗯、所以，我第一次去的那种感受就是非常的好。嗯、呃，当然，我的小伙伴们他们感受也非常好，因为我们、嗯、我们五个人当中有一对小夫妻。嗯他们是从早上待到了晚上<笑>，因为就是那个光线的不同，会让这个泰姬陵这个看不一样，哎、呃呃，对，看看起来会有不一样的体验感受。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，所以就是还是要去的，对吧
1: ？肯定啊，因为我当时去的时候，我在想，嗯，如果下一次有机会的话，要不两个人来一下吧？嗯
0: 哦，就是就产生了、啊，甚至产生了这种念头。
1: 好的,好的，这这种念头。但是第二次去的时候，嗯、没有两个人、嗯，是我一个人去的。嗯嗯，所以，嗯、呃，所以呃，其实就是这今年我特意去、嗯、感受了一下这个重看看重,重温的那种感受。嗯，所以还是验证了这样一句话：所有的重逢都没有就是初见时候的那种感受好。嗯
0: 嗯、对的，这个是的，这个肯定是这个样子的，同意。好、嗯、呀，所以其实因为我们现在还比较多的是，啊、呃，提到一些你第一次二零一二年去的那九个城市嘛，然后第第二次的话，二零一三年是六个城市，当中当中有一些城市其实是第一次也去到了嘛，就第二第二年再去，因为是连续两年去嘛，嗯
1: 哼
0: ，走的这个路线有什么不一样呢
1: ？啊，那完全不一样，嗯、就是除了除了孟买和新德里之外，其他的。一些城市，
0: 嗯
1: ，它属于印度的北北印。嗯
0: ，对啊，这个就我们我跟高美前面听到北北印的时候，<笑>就是都就是
1: 说基本上北面还北一点、呃，对，北面还北面一点、嗯，然后很少有人会去那些地方，嗯、甚至说、嗯、这又完全不像在印度旅行。其实大吉
0: 岭就是经典的北北印
1: 。啊、呃，对，对啊，已经算了， okay. 因为它已经靠在那个东北角的边边上了。嗯啊、
0: 嗯嗯，嗯，然后。那个第二次去的话，其实就是，呃，完全是背背影了，可以这么讲吗、啊？对啊，加上木马
1: 。是的，木马就是其实它相差很大，但是。嗯呃，那个，因为没有去过孟买，想知想知道一下孟买是什么样子的，然后我们就选择了从孟买进，从新德里出。嗯、反正你每次去印度肯定会经过新德里嘛，对吧、嗯？这是肯定的。但是我们的路线就是每次不想往返，呃，不想就是一个同一个地方往返的那种。嗯、然后我们就选择了孟买进，然后新德里出。那第二
0: 次去北北营的话，有哪些地方是让你就是觉得印象特别深刻的？
1: 我觉得每一个城市，他会给你不一样的东西，带给你不一样的东西。嗯，呃，我我我能说吗？那、这个、那当然，我们就是想听你<笑>
0: 听你推荐一下嘛。就是比如说北贝音的话，你现在走下来的话，你有哪些是让你觉得印象特别深的？有有哪些是有意思的这些经历嘛？跟我们分享一下就是
1: 。其实我不知道听众不知道那个达兰萨拉吗？就是很多人风靡于这个地方的
0: 。呃，点在哪里呢？
1: 因为有可能你会就是碰到
0: ，啊、哦，就是碰到碰到那个某宗教领袖，对吧？
1: 对的，就是其实很西方人其实很迷他的，包括中国人其实也有一些的，嗯、因,为因为他有一个 schedule 的网站啊，我知道。然后你会查到他的一个行程、嗯，然后很多人都会就是知道他这个时间段在这个地方，嗯、然后很多人都会跑过去的
0: 。因为我是从。什么时候开始就是知道这个事情呢？因为他跟好莱坞走得很近的，嗯
3: 哼
0: ，他跟好莱坞明星走得很近。然后好莱坞明星这帮人呢，其实你们也知道，就是大就我说的是演员啊，那些演员就是大文化水平其实也没有太多，嗯哼，就是在他们看来的话，我们现在在谈的这个某某某宗教领袖的话，更多时候像心灵鸡汤的这种
3: ，
0: 嗯，心灵鸡汤的发布者，嗯，就是呃，谈的比较多的一句话就是找到你的。Inner peace， 类似于这,<笑>这种东西，是、啊、心平
3: 静、啊。哎，啊、就是、这种东西，<笑>就是
0: 很多时候他是以这样的一个角色出现的。嗯，呃呃、在好莱坞的这种喧嚣尘华之下，对吧？他跟某宗教领袖聊完之后，呃、似乎好像找到了一些 inner peace。然后在西方是有这么一群人去追他
2: 这让我想到了一部电影，就是那个茱莉亚·罗伯茨演过的那个啊， oh, 我《e a t p r 就是那个
0: 有，有点那个意思。对，
2: 他他中间有一段就是因为。本来就是一个女强人嘛，然后工作就是可能不顺啊，嗯、包括生活不顺、嗯，她就去印度去修行嘛，嗯、就感觉西方人还是比较
0: 对，就是但,但就是我们，如果你清楚的话，你也会知道，就是某宗教领袖呢，嗯，他因为很小就出来了，他那点东西还是皮毛，因为我们不想对任何宗教有不敬的东西，但是据我知道，他那点东西还是很皮毛的，但足以行骗全世界。大概是个样子。
1: 但是我觉得这个地方如果旅行的话，其实还是 OK 的吧、啊。对，旅行应该还是一个
0: 好地方。
3: 嗯
1: 、因为我觉得这个地方又，就就又非印度了就是你、嗯、你你你明明是去印度旅行，然后你你跑来一看，哇，这这地方不是又是世外桃源吗？嗯，就是那我在这里，就是这也为什么让西方国家的人会愿意跑到这里来？他
0: 那边的这些观感我不知道像不像，比如说什么。四川的阿坝那些地方，
1: 像的像的,像的，就红的房
0: 子的，然后满坡都是那种
1: 。而且我其实旅行当中，我最喜欢的就是这种，就是小镇。嗯，然后它有一一条主干道，它那边也有一条主干道，嗯、然后你山景。全都是山景，嗯、然后就是你你你的活动范围就是在那条主干道上走一下，然后你半小时可能就可以看遍这个整个的一个一个小镇的风景。嗯，我比较喜欢这种。然后你你找个地方坐着，然后你可以，因为我不是信仰这种东西的嘛，嗯、那我我可能更多的是一种观察者的这种感受来去。看这个城市的、呃，或者说做这个旅行，呃、就是沿途去看这种、呃、东西。所以我会选择就是坐在这边，然后、呃、就多一些知识吧，或者说多一些经历吧。我会知道、嗯、哦，这些人是来干嘛的？这些人是来就是、嗯呃、追逐这样一个领袖的，或者说也有机会去参观了一下这样一个领袖的一个工作的一个范围。就。那我我就觉觉得这是一种很好的经历嘛，嗯、啊
0: ，明白。那就除了这个昌迪加尔之外呢？哦，是打的是,是那个是达兰萨拉
1: ，对对对，嗯、达兰萨拉。那,那你正好说到那个昌迪家，昌迪家,、这个、家是什么？那这个就是、那这地方更好说就是如果你是一个建筑爱好者的话，嗯、你一定会知道这样一个城市。嗯、为什么呢？它是它其实一个新兴的城市、嗯，就有点像深圳。嗯啊嗯，那它被建造的时候呢，他就邀请了这个呃法国的著名的设计师叫。柯布西耶来这个城市帮他们打造这个城市规划。嗯、那柯布西耶来的大概第一次来，大概可能就用了四天呃七天这种样子就规划了这样一个城市。那规划出来的这个城市呢，就是一个长方形状的，好像就是有三十几个格子这样样子，有点像北京的这种什么三环四环这样的类似这种、嗯。所以对对，很工整的、嗯，所以而且就是。我我比较我也比较喜欢这种旅行方式，就这这个是在哪区，嗯、这个是第几区、嗯，然后你到那边去看就可以了。然后它会有一些著名的一个什么呃最高法院啊、议会啊，然后还有一个比较呃象征性的一个叫 Open Hand 的一个一个雕塑，嗯，就都是这个设计师的一个建筑。当然，我也有幸去参观了一下、嗯，去内部看了一下，嗯。嗯
0: 哎，我正好讲到这个，我有个问题啊，就是这一路上吃饭方便吗、啊？因为因为我听你讲了这么多地方之后，我突然想到有这个问题，就是<笑>吃
1: 饭就是其实又要跟这个地理位置要分一下。嗯，如果你呃在一个典型性的印度城市、嗯，你吃的肯定是典型性的印度的东西，比如说咖喱啦。嗯嗯，对吧？那你去了我前面说的，像有一些藏区市的一个印度城市、嗯，那你吃的就是什么摸摸饺子啦，哦、这种类似于、嗯，呃，反正就是这种，就还是跟地区有关系。嗯，然后、呃、说到吃饭，我每次都会被别人问手抓饭有没有，
0: <笑>那到底有没有呢？有的，有的，但是我
1: 没有尝试。就是就是
0: 就是，就是就是、还是有有人是这样去进食的，这是肯定的。对,对,对
1: 啊，对啊，嗯、这这这，但是就是你肯定是用右手吃的嘛，嗯、右手抓的、嗯，这是肯定的。嗯、有的、嗯，非常多的、嗯，就是当地人非常多的、嗯嗯、啊
0: 。那其实他也会提供正常的餐具，绝大多数地方对啊，对
1: 啊，而且他他看你是一个旅行者，外国人肯定会提供这种餐具给到你。嗯嗯、OK，
0: 明白。那。就是除了我们前面提到的，就在第二次去的这两座城市中，因为因为我现在啊，在你跟我讲了这么多之后呢，我一般会给这个城市贴个标签的。
3: 嗯
0: 哼。OK， 这个城市是什么东西出名？对吧？嗯、举个例子来讲，比如说瓦拉纳西，好了，我知道了，恒河，看恒河的。对。阿<笑>格拉，我知道了，看泰姬陵，对吧？<笑>然后你讲的那个。啊、呃，昌迪加尔我知道了，新兴城市看建筑的这个，嗯、对吧、嗯？然后就是我会这样去给他们贴一些标签，也方便我去去去记记忆嘛。嗯、那呃，第二段还有哪座就是在你说的北北营的这个城市，你觉得是比较有意思，想要跟我们聊一下的
1: ？其实第二次我所有去的城市，我都觉得非常的让我记忆深刻的、嗯。如果能够有机会再去一次的话，我甚至都愿意再去一次。嗯嗯呃、嗯，比如说有一个地方叫斯利那加的一个地方，嗯，呃，其实它是一个喀什米尔地区，嗯
0: ，就是它又硬控的喀什米尔
1: ，对的、嗯，它又跟印度好像有点脱节的一个印度的地方。嗯、那说脱节是什么呢？是你在印度的买的电话卡，到了这个地区是没有办法用的，
3: 嗯
1: ，嗯然后呃。常常有武装的这个军事的活动在那边，嗯，但是我我从来没有我在旅行当中，我觉得我是一个非常幸运的人，我从来没有碰到这些、嗯、这些这些危险的特别危险的事情哦。嗯、当然，如果要去的话，还是要查一下这个当地的一个、嗯、一个一个情况的，嗯。然后，嗯，就比如说我到了那边，我没有电话卡，然后我也没有定住的地方，然后。可能你们会想象，可能是一脸懵逼的坐在这个这个机场机场里面嘛？呃，我还很淡定的，我看了一下，呃，应该去哪里找住的最方便。当然，就像你所有去景点，就比如说你要去西湖边一样的，很多人到了火车站都会来 approach、嗯、你一下，哎，拉你拉你，啊，一日游要不要？一日游要不要？嗯、那我趁这个机会，我还看了一下，比较了下价格、嗯，因为在那边。嗯呃，我记得是呃有一个特色，就是你船屋一定要去住一下，就类似于去呃威尼斯这种、嗯、啊、嗯。然后，那我就去，我我我后我后来就是定了一下嘛，就觉得哦，我要去达尔湖，就是在这个斯里那加就是最有名的一个湖。有可能你们刚才看了照片，还说像桂林，嗯，对吧？对，像桂林，像桂林。然后我就我就。跑到机场外面叫了出租，然后我说：“那你要带我去这个地方 ，OK？” 然后呃，就我我也很奇怪的啊，就是可能第二次真的比较老到了，在那种情况下面，我一点都不紧张、嗯，还反而跟司机聊得非常好。然后司机说：“那我就推荐一个住的地方给你呗。嗯”我说：“可以啊，你带我去。”然后。下了车之后，他就他就说：“你上这个船，他会带你到这个船屋去的。”我说：“我一我一看形势不太对，因为就两个姑娘出来旅行，很多东西就是你还是要有一些谨慎嘛。尽管我已经很放松了，嗯、但我的这种谨慎的意识还是在的。我就跟那个司机说、嗯：‘你等一下，我要到下面去看一下那个情况到底怎么样，再把我的背包丢下来。’”然后看了一下就特别满意，嗯，然后我记得是就是你包一天的住加三餐，嗯，七十块钱人民币两个人，嗯，<笑>就
0: 整体上印度的这个消费还
1: 是二零一三年那个时候嗯，嗯哇、嗯嗯，然后甚至说后来这个呃这个帮我介绍这个住的地方的老板，而且聊的也非常的好，嗯，就所以我不知道你们课本印象里面是不是也有就是说印度人不太友善。
0: 嗯，说到这个的话是这样，因为我们跟巴基斯坦走得近嘛，所以说，呃，印度跟巴基斯坦呢又不友好、嗯哼，所以很多时候就是敌人的朋友就是敌人。哦，这样子啊？大概大就我是这样一个感觉，当然我接触过，呃，我我有几个渠道接触过一些印度人，第一个渠道我也讲了，嗯、对吧，老板？第二个呢就是。很多的时候，你在一些外企服务嘛，你任何的跟 IT 有关的东西，它可能都是会外包在印度的。嗯、那我们也有一些专门的印度团队，因为他们是到上海来出差，那我我要跟他们一起做一些项目，那他们肯定也是，就是比较传统的印度。当然，他们都是在印度的、嗯，真的是大城市工作，在孟买工作、嗯嗯。还有一个渠道，我觉得是最接近于真实印度人，就是我在迪拜的那个经历。我在迪拜的时候，大概接触了两个印度人。嗯。都有不好
1: 不友好的好，就是、没有都没有不友好，因为首先
0: 、哦、那个环境本身是一个呃开放的环境，迪拜是很开放，迪拜的工作签证是很难拿的，所以说所有这些在迪拜工作的，无论是印度人也好，巴基斯坦人也好，肯尼亚人也好，还是我在那边还遇到了很多那个呃尼泊尔人，都是很珍惜这个工作，所以基本上他们对于自己在那个地方的生存状态是很满意的。当当然那边有很少很少的中国人。当就是这样的一群中国人来到他们当中的时候，他其实是很开放的，愿意去跟你聊很多东西。当然，我们、嗯、我试着去聊过一些这种话题，他们也比较开放去聊。嗯，他也没有觉得有太大的所谓，毕竟印度太大了、嗯。如果你不是生活在那个北北英的那块地方，嗯、对,对其他地方的印度人，对于他来讲，他没有这么 care 的。对我来说，没有这么重要。当然，就是相比之下，你天然的就会觉得巴基斯坦人跟尼泊尔人更亲近你。就是那种关系，就一上来啊，是中国人，就是一定要先握手，就是那种感觉真的，真的是这个。但当然，这个也是我片面的、短暂的两三个礼拜的一个体验，<笑>就是这个样子。当然，这我觉得解释了一个什么问题呢、嗯？就是我们对印度老是会有那些不太好的刻板印象。嗯哼，觉得印度人这样那样，主要来源于其实你无非讲的东西就是脏。然后这两年会有一个什么问题呢？就是印度很起蓬头嘛、嗯，对吧？又又又要，就是人口上超超越中国、嗯，经济总量上不断的在超，当然其实差的还很远，对吧？包括最近有个新闻，就是印度人要那个航天科技嘛，对吧？他们不是火箭失败了，<笑>你在国内你所有的舆论渠道，你看到的东西基本上都是很嘲讽的，哦嗯、对吧？包括呃，印度的飞行员的那个事情，最近跟巴基斯坦的那个，对吧？就是我们国内的这些呃一贯的这些。对外的论调，嗯
3: 哼，也
0: 会引导国内民众对于这个国家的一些看法，嗯、这个是客观的事实，这个确实是可因为我们跟巴基斯坦走的确实是更近，但我们跟印度其实也是邻居，对的，也有大量的这个领土是接壤的，而且就是从那个历史文化上来讲，就是佛教的传入，对吧？各方面其实都是有很强的渊源,源的，所以这个我觉得是，我认为啊，我们很多时候谈到印度，没有什么好。好印象的这些比较大的这个原因就是，
3: 嗯
0: ，包括就是其实我相信一路上你在那边的这些经历，绝大多数的印度人应该都是友善的，很友善的，而且应该相对是比较平和的，就不像国内这么急躁。嗯
1: ，对，一是平和，也对，也是个特点。还有呢，是我觉得女生出去玩可能也有点优势吧，就是更容易获得帮助。对的。这点上，就是让我觉得好像
0: ，就是一个礼貌的小女生出去还是很容易获得帮助。就是我
1: 没有，我没有碰到，就是很对你很恶劣的这些，就是嗯，当然，我觉得旅行在外，特别是印度这种城市，还是要自我有一种意识在里面。就比如说，呃，不要跟不要太接近于就是本地人，对吧？当然。我现在记忆有点糊涂了，我好像也被印度人就是邀约去家里，就是做做这种东西。我我已经忘记了，嗯、就但因为他毕竟是太久了，嗯啊，还有嘛，就是给我印象特别深的是印度人，他们一直觉得自己非常牛逼的。哎
0: ，每个民族都觉得自己很牛逼的，他就,
1: 他就觉得就是他们国家是最棒的。
0: 那我觉得也无可厚非啊，干嘛干嘛一定要一个一个民族跑到看到你中国人，觉得啊你中国人牛逼，我们没你行，这我觉得也不
2: 好。这个就像我以前认识一个印度的厨师嘛，然后他就觉得他自己做的菜是天下最好吃的、嗯。在、啊嗯啊、在美国的时候认识的，对吧？嗯、啊，嗯啊、所以这个我觉得
0: 怎么说呢？这个其实反过来讲，就是这个听到这句话的人的这个反应，其实是最重要的、嗯。就比如说上一期我们聊佛罗伦萨，佛罗伦萨那个服务员就跟我讲，这是全世界最最牛逼的牛排。嗯，我从他的神态，从他的肢体语言，从他的眼神当中，我确信他内心百分之百相信这句话的。嗯，我当时作为这个听众，嗯，<笑>我很愿意相信啊。好，你说是就是，是没有问题。嗯、我我没有必要去反驳这个东西的、嗯。这个我觉得是一个正常的心态。印度人觉得他牛逼，我觉得也没问题人家也文明古国，人家人口也这么多，嗯、对吧、嗯？虽然可能。高铁没有我们快是事实，办事
1: 效率慢，
0: 办事效率是慢，对吧？但是人家觉得自己牛逼就，就、嗯、我觉得不是这个问题不在说的那个人，在听的那个人、
2: 嗯，你听
0: 过算数就可以了。好，你牛逼，嗯、你牛逼就行了，对吧
2: ？对
0: ，这这是我觉得一个点，就是因为第一期啊，已经
1: 一个小时啊，<笑>我们时间是不是要不够来
0: ？不会不会，就是我们可以再。再看一期，再来聊后面的事情。啊，就是、真的吗？是的，就我我我想在最后的话，问最后一个问题，好吧？就是因为前两段， 2 0 1 2年去了九个城市， 2 0 1 3年紧接着， 2 0 1 2年是几月份？几月份去的？
1: 十月份、呃。我记得是十月十月十八号开始走的。那2013年呢？是几月份去的？我记得非常清楚，九月一号到九
0: 月二十六号。那当中其实就是一年左右。对、嗯，为什么我的问题就是为什么在第一年二十二天去了九个城市之后，一年之后立马又要再去？这个当中是怎么样的一个感觉跟思考
1: ？呃，就像当时第一次去的时候是比较随性的选择了这个印度，然后到了第二年是因为第二年的时候我是跟我的小伙伴两个人去的，然后当时因为我的小伙伴就是待业在家。<笑>有很多的时间，对吧？<笑>对，然后我们俩就说，要不我们就再走一次吧。然后，其实还有一个点就是，我为什么要说到自己还蛮幸运的是，那一年我记得我订的是马航的机票
0: 哦，就是好像
1: 、哦、那个马航事件，应该是就是二零一四，差不多就那种时候， 3就对，就对种,种时候，对对,对。所以二零一三年去的时候，我还订的是马航的机票，嗯啊，嗯，然后就去了二十六天，有时间足够，然后、嗯。走下来，所以我觉得二零一三年的那个六个城市，包括最后一个拉达克，对我的印象都非常深。就是我、嗯、可能你前面说那个拉达克要没有时间
0: 讲，没有没有没拉达克你可以讲
1: ，不用讲。我想在这里推一下我一个好朋友的一个公众
0: 号，嗯啊、没问题没问题、嗯。
1: 然后大家可以用这个拼音搜索悟空 photo。嗯这是他的公众号，这有关注。真的吗？对，那么巧，这么巧。对，他说我，他是我认识十几年的一个一个朋友。然后那一年，就是我要离开拉达克的时候，他就是呃到达这个拉达克。因为我跟他说，呃九月份的时候，拉达克正好有当地的一个一个节目在
0: 节日
3: ，叫
1: 节日，嗯、节日在那个节日周期还蛮长，大概一个礼拜这样子。我说你快点过来一下，然后他就飞过来了。然后呃他。他的经历在拉达克的经历会比较比我多一些，因为他去了一个徒步的旅行，嗯，呃，那个线路叫赞斯卡，就是称赞的赞，然后斯啊、呃、怎么写？奇经的那个字，嗯嗯、然后那个赞斯卡，大家可以去搜一下。然后，因为他去了之后，这条路线是非常的火爆的，也不叫火爆，就是让大家你知道。你直接说嘛
0: ，<笑>这个人的背景嘛，因为我知道是牛<笑>牛牛牛人嘛。对
1: ,对他穷游网的、嗯，我不是推他们节目啦，嗯、就是还是要推,、嗯、推这个拉达克的这条。嗯这个地方以及这个旅行,旅行、嗯嗯，哎，这种
0: 就是我说的严肃的旅行者，啊、对吧？就是弄不弄就不
3: 我就觉得
1: 、嗯嗯、这个也不叫、嗯、没
0: 有。首先是这样的，我是很我是很尊敬这些人的，因为什么呢？就他们可以做到这些东西，我暂且做不到，因为可能这个跟境界还是有关系的
1: 。但是也比较苦吧，我
0: 觉得、呃、这就是点啊、哎。我我在节目里无数次提到过，我对于徒步的接受上限，就是我可以接受我开车去到那里。然后呢，我们进去徒步，然后当天一定要出来
1: 。我也是，其实<笑>其实，呃，我也不是一个徒步者，因为我也觉得没有办法，就是要、啊、要走那么多的。走路我不怕。怎么？嗯、我怕
0: 是没早洗、啊
1: 。没早洗啊？啊，嗯、这这个就是
0: 走路我是不怕的，然后吃的差我也不怕的。我是怕，就是第一睡不好，第二没到。住
1: 宿的环境不能恶劣。那我觉得这条徒步路线应该你的这两条都应该在里面，没有办法让你对
0: 啊，所以我<笑>因为所有好的徒步路线肯定都是把这两条框死掉的，基本上
1: 。对，那你如果设定了这两个东西的话，嗯、你会失去很多的一个。呃，所以很我很遗憾嘛，对此我<笑>表示很遗憾嘛，对
0: 吧？<笑>非常遗憾，对吧？就是这个样子。嗯
1: 所以这第一期要结束了是吧？是
0: 啊，我们因为第一期时间已经到了，好吧？我不，我觉得，呃，整个效果还是很好的，解答了我们很多的问题。当中其实，杨老板就是一点一点一点一点把他之前的一些记忆给挖出来来跟我们分享，确实是聊得很开心的一期，好吧？然后呢，其实我们还有他这次二零一九年的六座城市没有讲，我们之后肯定会再有一期节目来跟大家聊后半段的这个经历。所以今天我们就先到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。